0: lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Ja, velkommen. Der bliver taget alt for mange blodprøver. Det er dyrt, og det er unødvendigt, sådan lyder det fra en forening, der hedder Well Klogt. Det er en samarbejdsforening, der både rummer patienter og læger, og som kigger på, hvordan ressourcerne i vores hårdt prøvede sundhedsvæsen kan bruges bedst. Vælg klogt er kommet med syv anbefalinger til, hvordan vi kan tage nogle færre blodprøver. Og lederen er med. Det er faktisk en overlæge, som er tilknyttet. Aarhus Universitets Hospital, Susanne Axelsen, hun kan forklare, hvad det er for nogle blodprøver, der kan undværes, og hvorfor de er unødvendige.
3: Der bliver varmet op, kan man vel nærmest sige, i de her dage til et naturfænomen, som kommer til at ramme Danmark i løbet af fredag-lørdag. Og der handler selvfølgelig om den her risiko for enorme øh, høje vandstande. Hvis man befinder sig i af Østkysten, så er man måske en af dem, som allerede er godt i gang med at stable sandsække. For eksempel vandstanden forventes mange steder at blive den højeste i op mod 70 år. Og vi taler denne morgen med en af dem, som er godt i gang med at forsøge at sikre sig mod vandet. Og vi vil rigtig gerne tale med flere, så skriv til os på
2: 1424. Ja, Danmarkskortet har sådan, hvis du går på TV2 ved for eksempel deres hjemmeside, så er der en, sådan en, en rød banan nærmest, der ligger nede under. Den går langs med Sjællands Østkyst, ned over ja, øerne sydfor. Og så, så er det altså det der område ned omkring Sønderjylland, hvor der bliver rigtig, rigtig højt vand op til to meter over. Det kommer vi faktisk til at tale om både i dag og helt sikkert også i morgen. En anden historie på den helt store scene, det er den amerikanske præsident Joe Biden, der besøgte Israel i går. Vi prøver at finde ud af, hvad der kom ud af det besøg, om det gav varsler om en nedtrapning af den vold, der koster så mange menneskeliv. Vi taler senere på morgen med Mellemøst-korrespondent for Kristelig Dagblad, Allan Sørensen. Og så skal vi også tale om kunst
3: og om, hvorvidt der skal bruges penge på kunst, også på militære anlæg. På flyvestationen Skydstrup, øh, i deres nye anlæg til F-35 kampflyene, skal der bruges næsten 20 millioner kroner, også på kunst. Det er noget, som statens kunstcirculærer dikterer. Men det er ikke alle soldater, der er lige begejstrede. De vil hellere bruge penge på for at få repareret deres toilettdør, sådan lidt firkantet sagt måske. Og lyt med kvart i syv, der taler vi med en
2: af dem. Det er Mette Wittebøg-Utson og Kasper Harbo. Der er, ja, det er mig, der er Kasper Harbo i øvrigt. Mm. Med det er den anden stemme. Godmorgen, og velkommen til Radio 4. Det her er Radio 4 morgen. Der bliver taget alt for mange blodprøver, som er unødvendige, mener vores næste gæst, der kommer fra en forening, hvor læger og patienter i samarbejde skal finde ud af, hvordan man kan bruge de der penge, som der ikke er nok af i sundhedsvæsenet lidt bedre. Foreningen hedder væld klogt. og er kommet med syv nye anbefalinger til, hvordan vi mennesker antallet af blodprøver. Velt klogt peger faktisk på, at der bliver taget så mange blodprøver, at cirka en ud af fem er direkte unødvendig. Susanne Axelsen er leder af Vælg klogt altså foreningen, og øh, arbejder som overlæge på Aarhus Universitetshospital. Hospital. Godmorgen, Susanne Axelsen. Godmorgen, og vil... tak, fordi jeg måtte være med. Ja, det må du meget gerne. Øh... Lad os begynde med det konkrete. Altså, jeg har da også fået taget blodprøver, øh, sikkert fem eller flere i mit liv. Hvilken af dem kunne, kunne man have undværet?
4: Ja, der kunne man jo så formentlig have undværet den ene, i hvert fald. Øh, vi ved, at der er omkring 20 procent spild i vores sundhedsvæsen, og det er desværre ikke kun blodprøver, der bliver lavet noget unødvendigt dag. Der bliver lavet øh, virkelig meget unødvendigt i vores sundhedsvæsen. Og som du også selv indledte med at sige, det kan vi jo ikke fortsætte med. Vi har alt for travlt. Mm. Vi har ingen tid. Vi har ingen penge. Vi bliver nødt til at holde op med at lave noget, der er unødvendigt.
2: Foreningen her er kommet med syv anbefalinger, som skulle minske antallet af blodprøver. Og der er jo altså nogle øh, forskellige... Det, det kan være vitaminmangel Det kan også være noget med rutinemæssigt at måle indholdet af kønshormoner i blodet for at påvise overgangsalder hos kvinder over 45 år. Og så er der noget med at undgå at teste langtidsblodsukker i forbindelse med opfølgning af kendt diabetes, hvis der foreligger et resultat inden for de sidste to måneder. Øh, altså er de virkelig blodprøver, der kan undværes, dem jeg har ridset op her?
4: Ja, det er det. Det er blodprøver, hvor det svar, man får, ikke har nogen konsekvens. Det er blodprøver, hvor man øh, kan ende med at skulle tage yderligere blodprøver, fordi de ikke har vist det, man ønskede, øh, de skulle. Det er blodprøver, hvor vi ved i vores velkloge organisation, at der er fuldstændig sikkerhed for det, vi kalder evidens, altså evidens. En masse undersøgelser, der viser, at vi overser ikke noget ved at lade være med at tage de blodprøver.
2: Altså for eksempel D-vitaminmangel er jo en alvorlig sag. Hvorfor er det, at man ikke skal teste for det, havde netop sagt?
4: Det er, fordi D-vitaminmangel har langt de fleste er specielt i de mørke måneder, og så skal man tage et D-vitamin-tilskud. Det, det har ikke nogen konsekvens at måle D-vitamin, fordi det vil være for lavt. Og hvis man har øh, mistanker om, at man i kosten ikke får tilstrækkeligt meget D-vitamin, så skal man tage et D-vitamin-tilskud. Det bør vi i virkeligheden alle sammen gøre, øh, os voksne, øh, i hvert fald om vinteren i, i Danmark. Så det har ikke nogen konsekvens at måle den øh, D-vitamin-værdi, fordi den siger ikke noget, om vi skal have tilskud eller ej. Sundhedsstyrelsen anbefaler i øvrigt også, at vi alle sammen tager et D-vitamin-tilskud.
2: Hvor mange år har du været overlæge?
4: Det har jeg været i 25 år.
2: Har du stået og tænkt nogle gange, at du tog blodprøver, som så blev sendt videre til laboranterne? Unødvendigt. Det
4: har jeg bestemt. Og i mit daglige liv, der er jeg overlæge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler. Og vi tager jo mange blodprøver, og vi tager dem også tit i det, vi kalder en pakke det vil sige at man leder efter et blodprøvesvar, men så har man sådan en hel pakke, så får man måske svar på 20 andre blodprøver, som man i virkeligheden i den her sammenhæng ikke skal bruge til noget. Der kan så godt være en af de blodprøver, som viser en lille lille afvigelse fra en normal værdi. Så bliver man nødt til for nu har man set svaret, så bliver man simpelthen nødt til at tage en ny prøve måske en dag en anden undersøgelse en røntgenundersøgelse eller en MR-scanning. Nogle andre undersøgelser på den her patient. Så man udsætter jo både patienten for øh, nogle unødvendige stik, øh, og nogle gange skal patienten jo også transportere sig hen til et laboratorium for at få taget en blodprøve. Men man, man kan også at skade patienten, for man kan faktisk komme ud i en situation, hvor man også påfører dem endnu flere undersøgelser, som også er helt unødvendige.
2: Godt. Det er altså Susanne Axelsen, vi taler med, leder af velklogt Klogs Overlæge på Aarhus Universitetshospital. Hospital. Vi har fået oplyst, at en normal blodprøvetagning koster omkring 40 kroner, og nogen koster ned til 10 kroner. Vi går jo vende tilbage til det prisniveau lige om et øjeblik vi Wibbe så og Kasper Harbo er dine og Du viftet lige med det. Har du spørget? Jeg vifter,
3: noget? fordi jeg, fordi jeg vil gerne spørge dig, Susanne Akselsen. Du siger, at mange af de her blodprøver er spild af penge og tid og alt muligt andet. Ikke? Men kan der ikke også være situationer, hvor man tager en blodprøve og faktisk opdager noget, man ellers ikke ville opdage?
4: Jo, og det kan jeg godt forstå, at, at også patienterne spørger om, fordi det gør de selvfølgelig, ja. når vi laver de her ting, vi skal undgå i, i vores velklogte organisation. Men det er jo der, hvor det grundlag, som vi kommer med vores anbefalinger på, i vel at man netop ikke overser noget, at man netop ikke ikke lige fanget en bestemt ting. Fordi hvis der er symptomer på en sygdom, så skal man selvfølgelig tage prøver. Man skal også lave undersøgelser med andre metoder. Men hvis der ikke er nogen symptomer på det, så fører det ikke til noget, at man tager de her blodprøver. Man kan ikke for eksempel lave sådan en en screening for alle sygdomme i hele verden ved at køre patienten igennem alle blodprøver, vi kan finde på, og alle scanninger, vi kan finde på. Den, den måde finder man ikke sygdomme på. Sygdomme giver symptomer, og det skal alle reagere på. Det skal patienterne, og det skal vi sørge med os i sundhedsvæsenet. Men vi finder ikke sygdomme ved at tage en masse blodprøver. Tværtimod.
2: Nu fik vi jo at en normal blodprøvningstagning koster omkring... 40 kroner, og de billigste, mest gængse blodprøveanalyser koster mindre end 10 kroner. Altså, det lyder faktisk ikke særlig dyrt, eller hvad?
4: Nej, og det er bestemt heller ikke, fordi vi i Velklovet skal spare en masse penge. Velklovet er ikke en spareøvelse, men det vi gerne vil undgå, det er jo alt det unødvendige, der også sker omkring en blodprøve, så havde jeg næsten næsten med, hvad den koster, men patienten skal transportere sig hen og blive stukket. Der er en laborant, der skal tage prøven. Prøven skal analyseres i et laboratorium. Patienten skal have svaret, enten af en læge eller en anden sundhedsfaglig, der skal reageres på svaret, hvis det er en lille smule skævt. Der bliver brugt rigtig mange ressourcer, og der tænker jeg ikke kun på penge. Jeg tænker faktisk ikke ret meget på penge i den sammenhæng. Der bliver brugt en masse ressourcer, som vi er nødt til at bruge på noget andet i vores sundhedsvæsen. Altså alle de, hvis vi nu leger med tanken om, at vi kan spare 20 procent af alle de blodprøver, der bliver taget i det danske sundhedsvæsen, så bliver der plads til både at dem, der har behov for at få taget blodprøver, de kan få det gjort, men også, at der bliver plads til alt det andet, som vi heller ikke har plads til i vores sundhedsvæsen.
2: Vi vil jo gerne have ja. alt det nye,
4: men vi har bare ikke plads til det hele.
2: Øh, vi kan da lige tage et par sms'er fra de mennesker, der hører Radio 4 Morgen, Susanne Axelsen. Der er et menneske, der hedder Anna, der skriver, og jeg er indlagt på psykiatrisk afdeling. Her får vi taget blodprøve og EKG hver onsdag. Selvom de gang på gang ser fine ud, kun hvis man som patient spørger, bliver det reduceret til en gang om måneden. Øh, hvis man ikke har noget imod at tage og laboranterne er altid søde, men jeg, jeg synes virkelig, det er spild af tid og udstyr, i stedet fordi de bruger de dyreste små sprøjter. påpeger Anna, som også har lidt speciel viden på det felt her. Vores lytter Jesper anskriver, at mange blodprøver kan vise, hvor meget medicin man kan dosere med, ellers famler man i blinde, det, har lyst, eller det ved jeg ikke, om du har lyst til at svare på her afslutningsvis, Susanne Axelsen.
4: Det er da rigtigt, at det vil der være øh, nogle blodprøver, øh, der kan vise, og det skal man selvfølgelig også følge med i. Jeg, jo, jeg går jo ikke ind for, at man skal aflyse alle blodprøver eller øh, undgå alle blodprøver på ingen måde. Man skal tage det der, hvor det er relevant, men den første lytters øh, sms illustrerer rigtig, rigtig godt, hvad det her det drejer sig om. Det handler om, at vi fortsætter i vores vaner og rutiner, nu har den her patient altid fået taget blodprøver og EKG på det samme tidspunkt på den her afdeling, og så fortsætter man med det. Man, man stopper ikke op og siger, at det nu virkelig også nødvendigt på de raske patienter, at vi tager de her prøver.
2: Hvad er så næste skridt, når nu I i jeres forening har påpeget det her? Så skal nogen jo høre efter og implementere det. Hvor langt er man fra det?
4: Øh, jamen, det prøver at, vi jo hele tiden på, men det er det allersværeste ved det her, det er at få det til at ske. Vi har udviklet en lang række anbefalinger, som vi heldigvis har, har stor opbakning både blandt patienterne og, og i sundhedsvæsenet til skal ske. Men der er jo behov for, at der er nogen øh, i vores sundhedsvæsen over os, øh, enten på hospitalsniveau eller helt op på regionsniveau, der siger, at det her de skal vi. Øh, det her det skal der simpelthen sættes ind for, de metoder og de løsninger, vi udvikler i velklogt, de skal simpelthen indføres i vores danske sundhedsvæsen.
2: Tak fordi du var med, Susanne Axelsen. Velbekomme. Og der er jo den lytter, der skriver, det, det samme med røntgenbilleder. Der bliver taget alt for mange. Det er
4: nemlig det samme. Så kan vi arbejde ja. videre med den. <laughs> God ja, det. God det gør vi. Ja. Tak og i lige måde.
2: Tak. Leder af Foreningen Velt Klodt og overlæge på Aarhus Universitetshospital. I Kanada er der en tilsvarende organisation, også, den hedder ikke Velt Klogt af gode grunde, men altså en tilsvarende organisation, og her er det faktisk lykkedes at nedbringe antallet af blodprøver i det kanadiske sundhedsvæsen med en tredjedel. Klokken er 18 minutter over 6 den her torsdag morgen.
1: En kendt dansker er død i en time.
2: Altså, det
3: ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, at noget skulle være for evigt.
1: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
3: Så kommer, Så kommer desserten. Og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det
1: ikke. Sammen med hvert lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Det være hans Radio 4. Ja, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
3: Som øh, rigtig mange sikkert har set, eller hørt, eller læst i går, så besøgte den amerikanske præsident Joe Biden Israel i den her øh, konflikt. Den meget, meget voldelige konflikt mellem øh, henholdsvis Hamas på den ene side, og Israel på den anden side. Og han besøgte så øh, Israels premierminister Benjamin Netanyahu og holdt møde med ham og sige bland andet efterfølgende.
2: Prime Minister, I'm very happy to be back in Israel with you. Thank you for having me and uh I'm looking forward at have en thorough discussion about where everybody goes from here.
3: Ja, jeg ser frem til en grundig diskussion af hvad der skal ske fremover fra nu af. Sådan sagde Joe Biden altså bland andet til eh uh, Benjamin Netanyahu og god morgen Allan Sørensen. Godmorgen Mellemødeskorspondent for Christelig Dagbladet med os fra Israel. Hvad kom der ud af den her samtale? Så kom der en eller anden form for plan for, hvad der nu skal ske?
5: Altså først og fremmest var det besøget en, en støtteerklæring til, til Israel øh, og en, et signal til, til hele regionen om, at, at USA står stærkt på Israels side. Det, det konkrete, vi hører, øh, der kom ud af, af mødet, det meget korte møde, skal det siges også, det var, at øh, USA har, har sat et krav, fremsat et krav over for Israel om at øh, få leveret øh, humanitær hjælp ind til Gaza. Øh, og det er sket. Altså, der begynder at strømme øh, lastbiler med øh, humanitær hjælp til, til Gazas civile befolkning, øh, primært nede i de syd, sydlige Gaza. Og det er et direkte resultat af det her forsøg, fordi USA simpelthen kræver, at, at, at nu skal civilbefolkningen
3: i Gaza også have noget hjælp. Og, og, og som du siger, det er en af de helt konkrete ting, der er kommet ud af det. Joe Biden er mødtes jo under sit besøg i Israel, både med medlemmer af den israelske herr og familier, hvis familiemedlemmer enten er dræbt eller taget som gisler i konflikten for Tellaritzau her øh, til morgen, den amerikanske præsident besøgt, skulle også have mødtes med arabiske ledere, men det blev så aflyst efter angrebet eller eksplosionerne eller hvad det nu var, der foregik på det her hospital i Gaza. Så det du siger, Allan Sørensen, er... Jeg,
2: ja. øh, nej, jeg skulle lige til at sige noget, men jeg siger ikke noget. Undskyld. Værsgo. Nu kan du måske lige så godt sige det. Ja, men det jeg egentlig bare vil sige, det var, at vi kommer også til at vende meget tilbage til det hospital i Gaza lidt senere på morgenen, fordi informationen peger jo i både den ene og den anden retning i forhold til, hvad der er sket. Der er ingen tvivl om, at en bygning er blevet ødelagt, og en masse mennesker er blevet dræbt. Men øh, hvem, der står bag, det er jo også en af de diskussioner, men det, kan vi måske, det kommer vi også til at se på senere på morgenen.
3: Men Alan Sørensen, det her konkrete besøg, som du siger, nu er der så en form for nødhjælp på vej til, til de civile i Gazastriben. Men indgår der også i den aftale, at, at folk i Gaza, som jo ellers er, er fanget i Gazastriben, kan få lov at komme ud den vej?
5: Æh, nej, det, gør det. Altså, det er ikke en del af, af planen i øjeblikket. Og det er, altså, det er i særdeleshed fordi Ægypten ikke ønsker, og tage imod Gazas befolkning. Det var Ægyptens præsident ude at sige i, i går, at, at det, det, det kan der ikke blive talt om. Altså, han vil ikke skabe en ny palæstinensisk flygtningesituation. Ligesom øh, palæstinenserne blev fordrevet i krigen i 1948, da Israel blev oprettet, der skal den øh, situation, den skal ikke fortsætte ind i Ægypten. Mm -hmm. Det har han så klart og tydeligt, og han sagde endda, øh, sådan halvspydigt, en kommentar til Israel sagde hinanden, at så kunne de jo flytte ind i Israel i stedet for at få en plads ind i negeu altså det sydlige Israel. Så der er ikke nogen øh, ægyptisk vilje, øh, og det ser ud til, at der heller ikke er en israelsk eller en, en, en amerikansk plan om at flytte øh, Gazas befolkning.
3: Mm -hmm. så, så, og og altså når du beskriver det her, så, så underliggende eller overliggende ligger der jo også hele den her magtkamp imellem Øh, hvad skal man næsten i en sted for træder, øh, konflikt i hvert fald, ikke? som handler om den vestlige verden og USA's støtte til Israel og nogle af de arabiske landes støtte til øh, den palæstinensiske befolkning. Det, det spiller vel også en rolle i alt det her, ikke?
5: Jo, jo, det gør det selvfølgelig, og, og Biden skulle også have mødt øh, både Egyptens præsident og Jordans konge og den palæstinensiske præsident i dag, men det møde blev aflyst. Øh, fordi de, øh, altså efter det hospital blev ramt af, af en eksplosion øh, tirsdag aften, der følte de, de øh, arabiske ledere, at de simpelthen ikke kunne stå side om side og, og trykke, tryk hånd eller flet fingre med, med Joe Biden, som jo går ud og støtter Israel så stærkt, som han gør. Mm -hmm. Også selvom det måske i sidste ende øh, ser ud til, at det, at det ikke er Israel, der ramte det hospital, men, men i stedet en, en vildfaren raket fra, fra islamisk jihad. Men, men altså deres reaktion kommer af, at de arabiske landes reaktion kommer af, at, at, at gaden simpelthen er sat i kog, både i i, i Libanon, i, i Ægypten, i Jordan, og også i det palæstinensiske selvstyre, Så de kan, ikke, de kan ikke stå så tæt op af Biden. Og, og, og når
3: Israel så går med til, til den her aftale, som jo også har været Bidens øh, på en eller anden måde, det er også en plan, han har haft med sig, som du også beskriver det her, det her med, at der skal i hvert fald humanitært nødhjælp ind fra Ægypten til Gaza. Hvorfor er Israel gået med til det så?
5: Jeg tror, fordi de kan, de kan ikke trække den længere over, over for USA. Altså, de sagde nej her tidligere på ugen, da både USA og Egypten og bad om at få nødhjælp ind i Gaza. Der sagde Israel simpelthen nej. Og, og der er en grænse for, hvor meget... Øh, øh, altså, hvis Israel forventer USA's ubetinget støtte hen ad vejen, også når der bliver sat en landeoffensiv i gang ind i Gaza jamen så er Israel nødt til at give sig på nogle punkter også. De kan ikke bare stå op i døren og sige nej til det hele, og slet ikke over for USA. Og derfor er der kommet, eller kommer, begynder der nu at komme nødhjælp ind. Og det skaber en vis kritik i det. Altså der, der er mange i, altså både det politiske, øh, de politiske dele af Israel, men også, også blandt civilbefolkninger, der kritiker det her, fordi man ligesom havde bundet det humanitære pres op på, måske at få en løsning af, eller en delvis løsning på gisselsituationen, altså fået frigivet nogle af de gisler, der sidder inde i Gaza, til gengæld for, at Hamas nu får, øh, og civilbefolkningen i Gaza nu får øh, fødevare ind. Mm -hmm. øh, og den, den chance har man ikke længere set fra Israels side.
3: Så det er kort, der spillet en af hende, Israel er hende i virkeligheden. Men, men nu nævnte du selv det her med landeoffensiven, som jo er ventet frygtede, hvilket ord man nu skal bruge om det. Men, men hvilken rolle spiller den i Joe Bidens besøg?
5: Jeg tror en, en anden del, men det, det er noget, vi ikke ved, og det er kun spekulationer, men de israelske medier taler meget om, at Joe Biden kom med en klar besked til Israel om, at han, han støtter krigen, han støtter også en, en eventuel landoffensiv, men øh, Israels krigsførelse, krigsførelse skal holdes inden for Øh, altså krigsrettens rammer. Han ønsker ikke at se, øh, at, at Israel øh, går amok og, og invaderer Gaza på, en, altså på en, øh, en, en hård måde, der ikke er acceptabel. Han ønsker at se et Israel, der, der agerer inden for krigens rammer. Og det, det, var, altså, det var et af de andre budskaber, han kom med. Men samtidig, altså mens han siger det, så siger han også, at han støtter fuldt ud, øh, at Israel sætter den her landeoffensiv i gang, fordi han øh, ser situationen på lige linje med, med Israel, altså at Hamas ind i Gaza skal, skal væltes, øh, og deres militante, eller militære gren skal knækkes fuldstændig.
3: Så det vil sige, at der er mere vold i vente. Det har Biden nærmest sanktioneret, kan man sige det sådan?
5: Ja, det, det kan man godt. Altså jeg tror, at Israel har gjort det alligevel, men, men nu har de øh, USA's støtte, og det... Øh, øh, Altså, det er også vigtigt for Israel, fordi de, øh, altså, Israel er opfattelsen, at det her kommer til at tage lang tid. Det er ikke færdigt næste uge, og heller ikke ugen efter. Det kommer til at tage øh, måske månedsvis at bekæmpe Hamas i Gaza. Og derfor er det vigtigt, at man fra startpunktet, igen set med øjne, har USA's ubetingede støtte, og også Europas støtte. Og i dag ankommer den... Øh, den britiske premierminister øh, på officielt besøg. I går var Biden her. Dagen før var øh, den tyske kansler her. Øh, og det, det er noget, Israel benytter sig af. De ser, at der er en vestlig, øh, øh, en vestlig støtte bag Israels standpunkt.
3: Og nu sagde du selv, eller det, og det har også været beskrevet i, i nyhedsmedierne, øh, altså at de arabiske ledere jo takkede nej, de kunne ikke, som du beskriver det, de kunne ikke øh, blive set ved siden af den amerikanske præsident, som støtter øh, Israel fuldtonet i den her konflikt. Men hvad er det så for et kort? De, kunne, de har spillet sig af henne, kan man sige det sådan? Altså, hvad kunne de arabiske ledere have fået ud af et møde med Biden?
5: De kunne have øh, sat sig ned og, og planlagt, hvad der skal ske efter en eventuel øh, israelsk landoffensiv. Jeg tror også, det var det, Biden han lagde op til, da, han, øh, da, han, øh, da det her møde kom i stand. Øh, fordi alle synes at vide, at, at Israel ikke vil holde igen med en landoffensiv. Der vil komme en landoffensiv. Men hvad skal der så ske bagefter? Og der tror jeg, at den amerikanske plan er øh, at involvere de arabiske lande så meget som muligt. Skal der være en arabisk øh, fredsstyrke... Skal der være en FN's fred styrke i Gaza? Alle de der øh, bolde er i luften i øjeblikket. Og der missede de chancen for, for at sætte sig og, og, og planlægge øh, for Gazas fremtid. Noget, som jo selvfølgelig er, er, er vigtigt. Og samtidig så er øh, altså de arabiske ledere er kommet, under et, alene det, altså de er kommet under et kæmpe pres, fordi alene det, at mødet var sat i stand med Biden det får dem til at fremstå som utrolig upopulære på hjemmefronten. Altså både i Ægypten, også i Jordan, også i det palæstinensiske selvstyre, er der en hæftig kritik og måske endda en dramatisk udvikling i vente på gadeplan, fordi befolkningen er så utilfreds med, med, med deres ledere.
3: Mm. Tak skal du have, Allan Sørensen, for din analyse.
5: Det var en fornøjelse.
3: Mellemøs-korrespondent, altså fra Christian Dagblad
2: og mere os fra Israel. Det her det er jo altså øh, seneste udvikling i Mellemøsten, hvor en krig er i gang mellem det, øh, forskellige militante grupper på den ene side og Israel på den anden side. Informationerne flyver frem og tilbage, og mange af dem er jo et løgn. Hvordan man rydder op i den her store bunke af misinformation, det er en af de... Øh, Gæster, som vi har på programmet i dag, der kan hjælpe os med at forstå det. Måske se klart også i relation til nogle af de historier, der fyrer frem og tilbage omkring bumpningen af et hospital i Gaza. Det kommer vi til senere. Nu er klokken halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: 20 lastbiler med nødhjælp kan komme ind i Gaza, det siger USA's præsident Joe Biden ifølge Reuters. Og Folkekirkens Nødhjælp er klar til at hjælpe de civile, så snart grænsen åbner. Det fortæller Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Quist tørnsen
4: Lige nu er vi faktisk i gang med at uddele øh, til øh, mennesker, der mangler rent drikkevand og mad, med de lidt, der er tilbage i Gaza. Når der kommer mad og vand osv. ind fra Ægypten, jamen, så går vi jo i gang i meget større skala. Vi er gode partnere, vi er frivillige, vi har godt samarbejde med FN, så vi er fuldstændig klar til at rulle det her ud.
0: Ægyptens præsident er gået med til at åbne for grænsen til Gazastriben, så nødhjælpen kan komme ind. Medlingen kommer efter, at Israel på opfordring af Joe Biden har sagt, at landet ikke vil blokere for, at mad, vand og medicin kan komme ind i Gaza fra Egypten. DMI har udsendt et varsel om meget farligt hver fredag og lørdag. Kraftig blæst fra øs kan skabe oversvømmelser i den sydøstlige del af landet på op til 2 meter over normal vandstand. Men selvom man er forsikret, skal man være opmærksom på, at forsikringsselskaber som udgangspunkt ikke dækker skader, der sker som følge af forhøjet vandstand. Det siger forsikringsekspert Anne Garde Slothus hos forsikringsoplysningen. Hvis der bliver erklæret stormflod, har man som husejer en chance for at få erstatning via Naturskaderådets pulje. Det er også Naturskaderådet, som afgør, om der taler om en stormflod eller bare et voldsomt uvær. Kun et ud af, af seks firmaer oplever, at det offentlige køber grønt ind, det skriver Dagglad Politikken. Blandt 78 virksomheder, der leverer til staten, regionerne og kommunerne er, er kun omtrent en ud af seks enige i, at deres offentlige kunder generelt set køber grønt ind. Det viser en rundspørg, som Dansk Industri har foretaget. Det offentlige køber samlet ind for 415 milliarder kroner årligt. Det offentlige har en af de største indkøbsmuskler i vores samfund, og vi bør kunne forvente, at så mange penge bliver brugt, at så mange penge bliver brugt klogt, men det sker ikke, siger Jakob Schaaf, der er branchedirektør i DI. Regeringen har ellers skrevet i regeringsgrundlaget, at den vil nedbringe klimaaftrykket på de offentlige indkøb. Teslas omsætning steg med 9 procent i 3. kvartal, det viser virksomhedens kvartalsregnskab. Den øgede omsætning kommer på et tidspunkt, hvor Tesla ellers har skåret prisen på sine modeller. Elbilproducenten har dog ikke så meget fart på som tidligere. Selvom omsætningen stiger, så er det den langsomste vækst i tre år ifølge Reuters. 3. kvartal gav Tesla en omsætning svarende til ca. 165 milliarder kroner. I Danmark har der i går været flere pro-palæstinensiske demonstrationer. I går aftes var 1000 personer samlet til en pro-palæstinensisk demonstration i Gellerup Vest for Aarhus. Østjyllands politi fortæller, at demonstrationen langt hen ad vejen forløb stille og roligt. Også på den røde plads på Nørrebro i København var der i går pro-palæstinensiske demonstrationer. Her var nogle hundrede mennesker forsamlet, det fortæller Berlingske Tidnes udsendte medarbejdere. Også her forløb demonstrationen roligt. Der er som bekendt varslet meget voldsomt vejr fredag og lørdag, men vi skal selvfølgelig også lige høre lidt om vejret i dag. I dag bliver der skyde med regn sydfra, mod nord dog mest tørt. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 6 og 11 grader. Vinden tiltager allerede i løbet af i dag og bliver frisk til hård fra øst, stedvist op til cooling med kraftige vindstød. Det var nyhederne på Radio 4 med Angela Brink.
1: Det her er Radio 4 om morgenen.
2: Vores lytterbo, han har faktisk skrevet, at han vil gerne have øh, et, en gennemgang af, hvordan det kommer til at arte sig med vejret. Og det bliver vildt. Ikke så meget i dag, men rigtig meget i morgen, Og det er jo allerede begyndt at ruske lidt i kasketten, hvis man går en tur ud i vinden lige nu. Uh, Bo han nævner nogle områder i Sønderjylland omkring Haderslev, Kolding, uh, Sønderborg osv., som oplever høje vandstande, og det kommer de til, om ikke i dag, så i hvert fald i morgen. Og i dag det er det jo så forberedelsesdag, det kommer vi i også uh, til om et øjeblik. Uh, men det rammer jo også uh, Falsterskyst og Møn og Sydsjælland. Og øh, ja, så der, der, der kommer rigtig, rigtig meget vand. Det kommer fra den botniske bugt op omkring de baltiske lande, hvor det er blevet blæst ind i løbet af de sidste uger. Nu skyller det altså tilbage, og vi får noget, man beskriver som faktisk den mest omfattende stormflod i mere end 100 år her i Danmark. Vi skal nok øh, forsøge at skaffe et overblik øh, efterhånden, som... Vi får nogle øh, mennesker i tale på det her område. Om et øjeblik, så skal vi tale med et menneske, der indhaver af Forborg, Røgeri og Café. Øh, det ligger øh, på Sydfyn. Og der står den her dag i sandtækkens tegn, fordi man er ved at gøre sig klar.
3: Øh, nogle af de andre ting, vi skal tale om den her morgen, er en mere principiel diskussion, kan man sige, med det her med, hvad skal man bruge på kunst? Hvor mange penge skal man bruge på kunst, når man alligevel er i gang med at bygge? Der ligger faktisk nogle krav til, at man skal bruge penge på kunst også, når man for eksempel bygger militære anlæg. Men hvorfor i alverden skal vi bruge millioner på kunst, når man mangler at vedligeholde kancerner osv., osv.? Sådan spørger en soldat. Og den konkrete anledning til det, det er, at man på flystations Skrydstrup, deres nye F-35-anlæg, der skal der bruges næsten 20 millioner kroner på kunst. Det skal vi diskutere. Vi skal tale om, om det er en
2: god idé eller en dårlig idé. Og det skal vi lidt senere den her morgen. Og så er der jo masser af information, der fyrer frem og tilbage i forhold til, hvad der sker i Gaza de her dage, og for så vidt også, hvad der sker i Israel for snart to uger siden. Om en halv time er Claudia Lesø Pedersen med. Hun er major og militær, äh, militærhistoriker ved Forsvarsakademiet og har forsket blandt andet i krige mellem Israel og Hamas, og har måske lidt større erfaring end os andre i at rydde op i den informationsstrøm, der fyrer frem og tilbage. Hvis du har spørgsmål og hører hjemme sådan den så kan du da allerede nu sende det ind til os. Nummeret til Radio 4-morgens postkasse er 1424. Altså 1424, hvis du har en sms til os. Og også det er jo dig med det, lige ved Godmorgen. Jeg hedder Kasper Harbour.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Den værste stormflod i 110 år, det kan ifølge de seneste prognoser blive resultatet af det blæsevejr, der rammer Danmarks østkyst i den her weekend. Allerede i dag begynder blæsten at tage te i styrke, og vandstanden vil herefter stige gradvist frem mod fredag aften, en nat. Vandstanden ventes mange steder at blive voldsom, det gælder særligt det sydfynske og det jyske. Løvsægten for fredag lyder på meget farligt vejr, og det betyder, at mange mennesker skal gardere sig og sikre deres hjem med sandsække og andet. Line Kliveager er indhaver af Forborg Røveri og Café Godmorgen. Godmorgen. Det ved ikke, om jeg fik sagt røveri. Det er røveri, røger, altså.
6: Det er et man... røgeri med fisk? Ja, et yes. røveri.
2: Godmorgen. Godmorgen. Øhm, hvad er det, du er i gang med at sikre nu?
6: Jamen, det er jo, det er jo som sagt vores lille røveri, øhm, som desværre er temmelig udsat hver gang, at de varsler lidt for højt vandstanden. Og øh, den her gang er det jo sådan, det bliver nok lidt mere kritisk, end det plejer, på grund af det der voldsomme blæservær, de også har lovet. Så allerede i går, så startede forberedelserne med, at vi fik en masse sandtække. Og i dag, senere i eftermiddag, problemet er lidt, at vi har åbent stadigvæk ned på vores lille røgeri. Så i eftermiddag, så tænker vi, at vi skal begynde at sætte vores mobile dæmning op. Og prøve at berede os på, at er klar i hvert fald til i morgen, når det så går voldsomt for sig.
3: Hvad er en mobil dæmning? Altså er det sådan en, man kører ind, du ved, når der er... Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det er?
6: Jo, men det er faktisk noget helt nyt i år. Vi investerede i den her mobile dæmning sidste vinter, og syntes, at vi kunne have den klar, og den står egentlig nede på havnen, hvor vi holder til, så man egentlig forholdsvis nemt i gåseøjne kan sætte den op, hvis den lige pludselig kommer et varsel. Nogle gange er vi jo ikke så heldige som den her gang, at vi ved det i så god tid som nu. Så derfor er det rart at have noget, der ikke tager evighed at sætte op. Og det skal stå som sin prøve.
3: <laughs> ja, og, og, og det lyder som en virkelig god idé. Hvordan
6: ser den ud? Kan du prøve at beskrive, hvad det, hvordan den fungerer? Jamen, I princippet så ligner det en lidt så nogle kæmpe store øh, bogstøtter, at man sådan ligesom kan klikke sammen. Æ, og øh, i og med at det er en bogstøtte, så, så vejer den heller ikke sådan voldsomt meget. Men, men det vand der så ligger sig på den ene flade ude på den, ja, på den høje side, hvor der hvor vandet kommer, den presser det ned, så det forhåbentlig skulle blive tæt øh, ind på den anden side, hvor vi så kan stå og pumpe til det der. Selvfølgelig kommer til at sige ind og så videre, men, øh, men jeg tror at øh, jeg håber virkelig at det virker. <laughs> det bliver så spændende.
2: Ja. Yeah. Meteorologerne forudser, at øh, vandstanden vil stige med op omkring 2 meter nogle steder. Øh, værst kommer det til at ramme øh, Sydøstjylland, men øh, også Sydfyn og Falster og ja, mange andre områder i Danmark vil altså blive berørt af det her vand, der kommer skøllende, fordi øh, vinden kommer østfra, så gør vandet det også. Øh, du siger, at du har prøvet det før, øh, Line altså, hvad, Hvordan... Hvad er det for en del af, af jeres røgeri, der er, der er udsat? Altså er det vand i kælderen, eller hvad er det sådan helt konkret, der sker, når det bliver oversvømmet?
6: Ja, altså giv det bare et lidt vand i kælderen. Øhm, desværre så er det sådan, at vi kan kun klare ca. 41 øh, over daglig vand, så er hele vores røgeri omringet, og øh, så kommer der vand ind, hvis vi ikke gør noget. Øhm, og lige nu der står prognoserne på 1,88 også. Så øh, vi skal helt sikkert have gjort noget, for ellers så skal vi gå i vaders indenfor. Ja, <laughs> øhm, altså, Men det kommer ind af døren simpelthen? Ja, altså ja, det kommer ind af dørene og sådan noget, hvis det er. Øhm, det, 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 det er en lille træbygning, der ligger midt ude på havnen i, øh, i Lille Forborg, øhm, og ja, det er jo en gammel bygning, den har ligget der i mange generationer, men... Øhm, men det giver selvfølgelig lidt udfordringer. Til daglig, Der er det jo fantastisk at ligge en meter på Havnekajen, Men i sådan nogle tilfælde her, så bliver det så lige lidt ekstra spændende.
2: Ja, det kan jeg da godt forstå. Du lyder egentlig let om hjertet i betragtning af, at det er sådan lidt et katastrofe du ser ind i. Er det noget, man vender sig til?
6: Jeg tror, jeg tror faktisk ikke, at man rigtig kan vende sig til det. Men, men efterhånden så har vi prøvet det her så mange gange. Det er, det er 22. sæson af at vi driver øh, røgeriet dernede, kan man sige. Så vi har jo været med til, til mange både store og små øh, hænder med det her øh, højvand her. Øh, men jeg vil sige, jeg har aldrig prøvet noget øh, så voldsomt, som de lover nu den her gang, på grund af den vilde blæst. de også øh, jeg lover samtidig med. Så det, det, bliver, øh, det bliver en ny situation, og det bliver bestemt udfordrende, og det bliver nogle virkelig lange dage. Jeg tror ikke, vi kommer til at sove i lidt over to døgn, men øh, ja, nu må, vi, nu må vi prøve at se.
2: Der har været mange ekstreme hændelser beskrevet på det seneste. Altså der har været brænde, og der har været øh, nu det her højvande, der har været storme nogle steder og sådan noget. Og for nogle mennesker, så bliver det knyttet til den der klimaangst, hvor man sådan tænker, åh oh, nej, nu går kloden under. Øh, går du med den slags tanker, eller?
6: Det kan jeg sagtens følge folk i, og selvfølgelig, jeg synes faktisk egentlig også, at det har været en lidt, øh, bare hvis man siger, at den her øh, sommer, øh, det her sommerhalov, hvor vi er jo i hvert fald har åbent, det har været er meget anderledes end så mange andre år, vil jeg sige. Og i og med, at vi, øh, vi har været dernede 22 øh, sommer, så øh, har vi prøvet en del efterhånden. Men hvis vi snakker med nogle af de sådan, helt gamle fiskere ude på kajen, så siger de, at sådan var det sgu også i gamle dage. Oh, øh, ja. Og det kan godt være, at, at det var sådan. Ellers så husker de forkert, at jeg er ikke gammel nok til, at kunne huske så langt tilbage. Men, men det er som om det hele det bliver sådan lidt mere ekstremt. Og det er jo heller ikke normalt, at vi får... Højvandet som sådan på, på det her tidspunkt af året. Det plejer typisk at være det, omkring ved årsskiftet, i hvert fald nede ved os. Mm. Øhm, men, øh, men ja, min sæsonvirksomhed, vi åbner hvert år til påske, og så øh, lukker ned til efterårsdagen, så vi er faktisk øh, sidste åbningsdag for den her sæson på søndag, og øh, det har vi aldrig lige prøvet før, at øh, vi egentlig bliver nødt til at holde lukket både fredag og lørdag, fordi at der er vand overalt.
2: <laughs> det er heller ikke sikkert, at der er så mange mennesker, der går ud, hvis hver er sådan, du bliver beskrevet der.
6: Nej, det er rigtigt.
2: Vil du øh, god arbejdsløst? Held og lykke. Ja, ærligt talt.
6: Jo, tak. Det, det er jeg. af jer. Kan I have det godt?
2: Tak lige måde. Line Kliv er inde her af Forborger Røgeri Café, hvor man altså oplever, at de her vandstande de kommer til at stige i de kommende dage. Hvis du er et af de mennesker, der går og ser frem, måske med engstelse mod det, der kommer til at ske, så er du velkommen til at fortælle os om, hvad der er for nogle forberedelser, man laver på din, den egen, hvor du opholder dig. Sådan en stormflod er jo en materielt set meget omkostningstung sag, og det er også en meget besværlig sag, og det gør i det hele taget folks liv dårligere. Den gode nyhed er, at der næbærer øh, den helt store fare for menneskeliv, fordi man kan forberede sig på det, man kan se det komme. I slutningen af 1800-tallet der var der en stormflod, der kostede flere hundrede mennesker livet i Danmark, og det var altså heldigvis ikke det, vi ser ind i. Det skal man også huske, når man... Taler om de historiske perspektiver, hvorvidt tingene er værre end de plejer at være. Vi er i hvert fald, som art, betragtet blevet bedre til at passe på os selv. Husk, du kan skrive til os på nummer 1424. Det her det er radio 4 morgen, og klokken er minutter i syv.
1: Du lytter til radio 4.
2: Nu skal vi til
3: skrydstrup, for der er man godt i gang med at etablere det anlæg, som skal huse de nye F-35 kampfly, når de altså ikke er i luften over Danmark eller i udlandet. 1,3 milliarder kroner er der sat af til byggeriet, men i den sum, der bliver ikke kun brugt penge på bygninger i den forbindelse. 19,5 millioner kroner, altså knap 20 millioner kroner, så mange penge skal bruges på kunst i forbindelse med etableringen af det her nye f 35 anlæg. Statens cirkulære, kunstcirkulære, det er der faktisk noget, der hedder statens kunstcirkulære. Det bestemmer nemlig, at halvanden procent af alle statens håndværkeudgifter på over en million kroner skal bruges på kunst og udsmykning. Og så kan man måske regne en pris på 1,3 milliarder kroner, så betyder det altså, at Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse er pålagt at anvende knap 2 millioner kroner på kunst. Og det er alt sammen noget, som Radio 4-programmet Frontlinjen og Forsvarsmediet Olfi kan det er så ikke alle, der glæder sig lige meget til, at der kommer kunst involveret i det her byggeri. Millionbeløbet vækker skarp kritik, blandt andet fra dig, Anders Krøjgaard Lund. Velkommen. Jo tak. vi Premier, äh, ved Sligsviske fodregiment i Haderslev, og vigtigt også at nævne byrådsmedlem i Horsens Kommune for konservativ. Hvorfor er du kritisk overfor, at der oven i de her bygninger skal bruges 1,5 procent af statens håndværkerudgifter udgifter til kunst?
1: Jamen lad mig helt, øh, allerførst starte med at sige, det, det sender et rigtig, rigtig dårligt signal til øh, forsvarsansatte, altså det, som jo praktisk er vores soldater, mig selv og mine kolleger, når vi øh, har bygninger, der er groft for faldende, nedslidte, øh, vi mangler basal udrustning, øh, og vi ved jo godt, altså man, man skal jo ikke være dum for at vide, at pengene kommer fra samme kasse, der er nemlig kun én kasse, det er statskassen, men fordi de lige øh, ind i og jeg ud, i virkeligheden bliver delt op i nogle underkasser, så den her underkasse, der hedder kunst, den er jo meget væsentligt mere prioriteret, end øh, det, der genererer egentlig kampkraft ude på jorden. Og, 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 og det kan vi jo se, det ved vi jo godt, øh, også der står derude. Og så er problemet jo nogle gange, at den her såkaldte kunst, der kommer, bliver indkøbt, ikke fordi den har nogen brugerværdi, ikke fordi at øh, soldaterne på jorden synes, den forskynder området i sådan grad, at den helt klart er alle pengene værd. Det er der måske nogen, der synes, det er helt klart mit indtryk, at det er langt fra alle. Øh, pengene bliver brugt simpelthen fordi Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse er pålagt at bruge de her penge. Og så bliver det lidt som en, 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 en dum opgave, der er ikke nogen, der gider at tage ansvar for. Øh, øh, og så bliver pengene brugt øh, i min verden, eller som jeg ser det, forholdvis hovedløst. Øh, nogle af de kunst der er knaldt penge efter. Det er jo alt fra et uh, gyngestativ til 650.000 kroner ved en uh, trafikeret vej uh, inde på en kaserne, hvor der ikke kommer nogen børn. Det er uh, flisekunst på min egen kaserne til over en million kroner, mens gymnastiksalen er fuldstændig forfalden Altså, det, det er sådan nogle absurde beløb, og det her ude i Skrydstrup... Det får man jo altså ikke en bedre hangar af. Det er jo ikke sådan, at flyene flyver længere, eller kan kaste større bomber af, at der er mere kunst ude på græsplanen. Noget af det var sådan nogle kæmpe store udendørsprojekter, som er, der har smidt rigtig, rigtig mange penge efter. Så det lyder lidt som en skrivebordsplan for at tilfredsstille nogle interesser over i kunstverdenen, mere end det er et fokus på at egentlig at forskønne og udsmykke i. I ånden om at forbedre faciliteterne for okay, studerende.
3: Okay, jeg stopper dig nu, fordi det er rigtig mange forskellige ting i virkeligheden, og du rækker jo fint for her, hvad, hvad, hvad er din kritik af det. Men hvis nu vi skal prøve at dele det ud i elementer, så jeg hører dig, at I og for sig ikke være kritisk over for, at man bruger penge på kunst. Det du er kritisk over for, det er, at der bliver brugt penge i en situation, hvor I burde bruge nogle pengene på noget andet. Er det sådan, jeg skal forstå det.
1: Ja, i grove træk, fordi forsvaret løfter i forvejen rigtig mange opgaver i, i, i bevarelse af dansk kultur. Det er jo alt fra, at officerskolen ligger på Frederiksbergs slot, og at det forsvaret, der langt hen ad vejen driver, det som et, som et aktivt slot. Det er jo, at vi har musikkorsen, dem har vi til at have var lige fire af. Vi har øh, kongeskibet Dannebro, som også bliver drevet Vi har... Øh, Garlozar-regimentets hesteskadron, Livgardens øh, vagtkompagni, fortsat løfter rigtig mange opgaver inden for det kulturelle. Men at også skal pålægges at gå ud og holde hånden under øh, skabende kunst, det er simpelthen men, men, for meget.
3: Men er der nogen, der egentlig siger, at man skal holde hånden under skabende kunst? Fordi du siger, at det et sender et dårligt signal til, til forsvarets ansatte. Man kan omvendt sige, at det er at tage forsvarsansatte ansatte lige så alvorligt som alle mulige andre borgere i Danmark. Altså at der er sat et, en, et procentdel af til, at der også skal være et eller andet for øjet. Eller der skal være et eller andet, du ved, at man kan få man kan et, et indtryk af noget, at jeg ja, er mindst lige så vigtige, som det er, når man er ansat ja. på en folkeskole eller en kommune eller et eller andet.
1: Ja, men det er faktisk uenig i, fordi øh, yes, det er ikke at tage forsvarsansatte seriøst øh, og at, at tvinge øh, deres ressourcer over i, i kunst når langt de fleste ude på jorden øh, efterspørger praktiske ting, øh, sådan noget som at der ikke er skimmel i de bygninger øh, hvor man skal være. Nu ved jeg, det ikke er ikke det der tilfældet i skrydstor, hvor der bliver opført noget nyt men, øh, men cirkulæret gælder jo også når der skal renoveres, så skal der allokeres de her, øh, efter samme fordeling ressourcer mm -hmm. til kunst og det er altså bare rigtig, rigtig træls øh, at arbejde et sted, hvor der er skimmel i bygningerne, øh, eller hvor man ikke kan, øh, ved mig der kan jeg ikke lukke døren ind til det, det toilet vi har på kontoret fordi gulvet har slået sig, og det får ved at vide, det er der ikke penge til, men samtidig kan vi se, at der bliver brugt masser af penge på kunst inden for fra ejendomsstyrelsens side. Og det er jo simpelthen en hånd mod medarbejderne. Så det der med at sige, det er for medarbejdernes skyld, den, den skal man altså langt efter, især når kunstcirculæret jo er, er født i, ud fra tanken om, at staten skal være den store kunstmissagen for at holde hånden under den skabende kunst. Så, så det er jo ikke for soldaternes skyld, vi har det her kun cirkulære. Og man kunne jo nemt lave en undtagelsesparagraf, der siger, at tekniske installationer, som en hangar, en garage eller andet, en kaserner i det hele taget, kunne være undtaget. Fordi det er jo ikke sådan, når vi går ud og bygger motorvejsanlæg, at vi tænker, at her skal der være en masse kunst, fordi ellers så, så render folk bare og er helt latte i trafikken. Altså det, sådan, sådan tænker vi jo ikke. Normalt kan man godt tænke noget, der er udelukkende funktionalistisk, godt må være det, mens andre ting, hvor der må være plads til udsmykning, så må det også gerne være det. Men det skulle altid være en konkret vurdering, og ikke bare en procentsats.
3: Men repræsentanter for regimentet og kasernledelsen har jo undervejs haft medindflydelse på, på, den her, på det her værksudformning, og også det endelige resultat, som man er godt tilfreds med i ledelsen, siger man. Og, og din, din, i, i, i dit eget parti, de konservative, har forsvarsordfører Rasmus Jarlow også tidligere argumenteret for, at Danmark mister ånd, hvis man fravælger kunst i offentlige, bygning, øh, i offentlige bygninger. Der er jo nogen, der, der, der hylder det her. Er det her i virkeligheden en diskussion, for at vende tilbage til det, jeg startede med at sige, om, om hvorvidt der skal være kunst, eller er det den kunst, der kommer, du er utilfreds med? Eller er det begge
1: dele? Oh, men det, er meget, det er meget svært at sælge det så, så, så sort-hvid op, fordi jeg er også enig med det, øh, min gode partifælde, Rationalov, siger. Det er jo også ham, der personligt har kæmpet for eksempelvis at fastholde øh, her en på Frederiksberg Slot, som jo om noget ikke er særlig funktionalistisk, men er et udtryk for, at vi har noget kultur og noget ånd, vi skal bevare. Men det er bare ikke det samme som at sige, at når man bygger en øh, garage eller et hangar, at man skal bruge x antal øh, millioner på, på øh, på aluminiumsskulptur ude på græsplanen. Altså det er der, hvor jeg vil gerne sætte en streg i og sige, at her der, der ryger fornuften simpelthen. Øhm, og det er jo også et spørgsmål om, den kunst, der kommer, ja, har den, har den værdi for brugerne? Og her mener jeg vidderligt, at der er en stor diskrepans mellem, hvad ledelsen mener. Øh, fordi ledelsen jo igen er, er underlagt øh, ministeriets cirkulærer, og brugerne, der tør tal mere frit fra leveren øh, og leveren. Der kan man altså godt gå ud og møde folk, der kan kalde en spade for en spade, og det er de færreste brugere, altså bruger, det er folk, der går med støvler ud på jorden, jeg kender, som, som finder værdi i de her såkaldte kunstprojekter, mm. og så er der en en, en kavilkade af problemer efterfølgende med alt det her med, hvem har egentlig ophavsretten til den, og hvornår må man fjerne dem, og hvad hvis der skal repareres. Og et eller andet sted, så, man, så ligger man jo alle de her kunstprojekter, stor del af dem, inde på lukkede kaserneområder, hvor de ikke springer offentligheden værdi.
3: En, en entydig kritisk holdning til kunst på kaserne Kan man ikke godt sige det, Anders Grøgaard
1: Jeg vil i hvert fald stille mig meget kritisk over for, at vi i denne tid, hvor vores bygning er så forfaldende, og hvor der skal bruges så mange penge på genopretning, at kun skal prioriteres i den grad, mm. som det angivet i kunne
3: Lidt senere den her morgen skal vi tale med nogen, som har et andet synspunkt, blandt andet kunstneren Christian von Hornslet, men og du kan jo lytte med og høre, øh, hvor, i hvor høj grad han er enig med dig. Øh, tak skal du have, fordi du var med. Selv tak. Premierløn ved Slesvigske fodregiment i Haderslev, og altså byrådsmedlem medlem i Horsens Kommune for konservativ.
2: Hvis du er soldat og sidder og lytter med her, så kunne det være meget interessant at få et input på om Kunst er væsentligt for, at ens liv det føles rart, når man tilbringer det meste af arbejdslivet på en kaserne. Jeg var selv soldat som 20-årig. Det var kun i 11 måneder, så det var bare vandpligtstiden, der blev tilbragt på en noget nedslidt kaserne i Aalborg, dengang det hed Dronningens livregiment. Det var Dronning Ingrid, dengang vi havde sådan en. Og øhm, jeg savnede det ikke, men det tror jeg heller ikke, man gør som 20-årig. Det store interessante spørgsmål er jo, om de her sådan lidt mere voksne mennesker, der befolker for eksempel de, den flyvestation, hvor F-35 skal være, om kunst på det tidspunkt har sådan en, en mere væsentlig betydning i, i ens liv. Hvis du er soldat og lytter med på det her og, og har en holdning til, om der skal være kunst på kaserner, det er jo også dyrt, som det bliver beskrevet, og de penge skal jo altså tages fra de penge, der også bliver brugt til at reparere døre med osv. Du kan skrive til os på to om, at...
3: forskellige kasser, skal vi
2: lige understrege. Ja, okay. det, er faktisk ikke, det er faktisk ikke helt sat. Nej, okay. Ja, det, det beklager så. jeg. Okay. Men øh, det, der i hvert fald er logikken, er, at de penge er tilegnet forsvaret, ikke sandt? Og spørgsmålet er så, om man synes, de bliver brugt rigtigt. Det er det man jo er i hvert fald velkommen, som medejer af det her land, til at have en øh, holdning til. Man kan skrive ind på 14.24. Klokken er 5 øh, minutter i syv. Det er Radio 4 morgen, og det med Mette vi har og Kasper Harbo, der er dine morgenværdere.
1: Du lytter til Radio 4.
2: I går var der støttedemonstrationer for Palestine i København, Aarhus uden Odense og Esbjerg. De her demonstrationer blev stablet på benene få timer efter det angreb, som ramte et hospital i Gaza sent tirsdag aften. Men der var faktisk flere årsager til, at folk var mødt op. Vores reporter og kollega, Benjamin Munk, var i det vestlige Aarhus ved bydelen Gellerup, hvor cirka 1000 mennesker var mødt op. Og nu skal vi lige have et par standpunkter fra nogle af de mennesker, der var der for at vise støtte og sympati for de civile, der bliver dræbt i krigen.
6: Vi giver ikke fuck for Hamas. Altså for, for, for mit vedkommende fuck dem, fordi de har været med til at legitimere Israels undskyld om, om at bruge eller om at man forsvare sig, og det er jo kun gået ud over Gazas befolkning.
2: Det ja, er det, var Ejja og hun har også to øh, veninder med, som altså var mødt op for at sige fuck Hamas og for at støtte de civile, der bliver dræbt i Krigen. Det kaldes også Sara og Sally, som også fulgte det store optog rundt i gaderne i byen, øh, bydelen Gellerup.
6: Vi går her i dag. Vi fordi... for at støtte i... Palæstina i Gaza. Og i dag særligt fordi der er blevet bombet et hospital i går aftes. Og det har bare gjort at vi altså, det skal ud, det her det skal ud i medierne. De skal se hvem de rigtige terrorister er.
2: Spørgsmålet er jo selvfølgelig i den sidste ende, hvem der står bag den eksplosion, og der er en informationskrig der kører i øjeblikket. Altså et, et en raket eller et missil har ramt et øh, grunden ved siden af et hospital. Ifølge nogen forlydener er det Israel, der står bag, ja, ifølge andre forlydende, er det faktisk en uh, vilfaren palæstinensisk raket, der har ramt det område, hvor der ifølge også uh, den samme kilde er, var et en, uh, ammunitionstepot, hvilket gjorde, at uh, eksplosionen blev større i styrke. Det her, det er jo selve informationskrigen, og lad os lige lægge den til side, for den vender vi tilbage til efter syv. Æm, som sagt, demonstrationer mange steder. Mahmoud Ismail var også med, ikke kun for at vise sin støtte til det palæstinensiske folk. Han var også ude på at vise, at han var utilfreds med den måde, som danske politikere og danske medier øh, omtaler krigen på.
7: Vi har øh, nogle hyggelig gode mennesker øh, som politikere, og i medierne har vi også øh, folk, der, der har en vis agenda så som øh, palæstinenser eller som et menneske, der sympatiserer med andre mennesker generelt. Så, 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 ser man, øh, så ser man et narrativ, der, der ikke repræsenterer menneskeheden. Så bliver man lidt ked af det. Øh, så føler man sig overset, især i kølvand, på, på hvordan øh, man, man både i Danmark og i Vesten var gode til at øh, sige fra øh, og lige pludselig tage tage politikken ind i, i sportsbegivenheder i forhold til Ukraine og Rusland, men så snart det er, det er muslimer, det er brune mennesker, desværre er, det, er vi stadig racister, det, det er tydeligt. Så snart det er brune mennesker, det er muslimer, det er folk fra ikke-vestlige lande, så, så vender vi det blinde øje til. Det er måske nemmere at sympatisere med israelerne.
2: Den her mand han havde ikke lyst til at få sit navn i radioen, men hans budskab kom der i hvert fald i radioen.
7: Ja, og det er,
3: det er lidt af, af samme skuffe, kan man sige. Det ligger lidt øh, på linje med det, det er vores gæst lidt senere den her morgen, de Lubat, øh, vil, øh, vil fortælle. Altså, hvordan oplever han, at øh, danske medier, danske politikere, øh, i talesætter alt det, der sker lige nu i den her konflikt?
2: Ja, og han har altså heller ikke israels baggrund, skal vi lige sige. Øhm, der er altså en pointe i forhold til, øhm, hvordan man dækker krigen, som går igen.
7: Vi ser live-billeder fra områderne af, som ikke kommer op i danske medier, men det kommer op alle andre steder. Så det er lidt hårdt at sige, men jeg kan selv vise dig nogle ting, og du vil ikke kunne holde ud og se det. Masser af børn, der bliver dræbt. Masser af børn, der ligger i stræderne. Prøv at forestille dig at gå rundt på en gade, hvor spødbørn ligger på alle sider. En arm, der ligger der, en hul, der ligger der. Det er det, vi ser. Og
2: det var altså en pointe, der kom fra flere deltagere i går. Efter nyhederne taler vi med en militærhistoriker, som for det første ved en masse om den her mange år i krig skråstrej af konflikt mellem Israel og Hamas og andre militante islamistiske organisationer på den anden side af muren ind til gaza -striden. og øhm, det gør vi jo også for at rydde op i den informationskrig, som er i fuld gang lige i øjeblikket. Der er faktisk kommet et spørgsmål fra Anna i Odense allerede, som spørger om Israel har begået lige så bestialiske mord på civile palæstinenser, som Hamas gjorde i den weekend for snart to uger siden, altså f.eks. med mor på børn. Øhm, det spørgsmål skal vi jo nok stille videre så bliver der også stillet det spørgsmål, hvordan palestinenserne generelt forholder sig til Hamas, altså om man ser dem som terrorister eller frihedskæmpere. Man kan skrive spørgsmål ind og kommentarer i bred forstand til os på nummer 1424. Nu klokken 7. Du har lyttet til en
5: podcast
3: fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores
5: app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så faucile.